0: Héroe. Contenido para héroes, contenido para vos. Bienvenidos, bienvenidas al Camino del Héroe. Yo soy Camito y hoy estoy con un plantel súper especial. Estoy con Mili. Hola, Mili. Buenas, ¿cómo va? Hola, Lucho.
1: ¿Cómo andan, chicas? Muy contento de estar acá con las dos mentes más grandiosas de, de la crítica del cine que conozco.
0: Ay, creo que ese es el mayor cumplido que me hayan dicho, me parece. Sí, un montón. Sí, sí, me, sí, me, sí. me intimidó. No, no, no. Pero bueno, creo que estamos a la altura, me parece, de lo que vamos a hablar. Vamos a hablar de la única, la ganadora total, absoluta de mi corazón y del corazón de muchísimas personas más, Nomadland, la gran ganadora del Oscar. Antes de hablar de la peli, eh, me gustaría... Primero, ahondar en primeras impresiones y después ir un poquito más en profundidad para el lado de eh, la historia, en realidad, de, de la cinematógrafa, de la directora Chloe Isao. Eh, pero primero, lo primero. Mili, ¿cómo, ¿cómo te sentiste con la peli? ¿Qué te pareció? Sé que, sé que la querés a Chloe desde Memento. <risa> sí, igual fue, fue medio raro porque yo la conocí el año pasado
2: también, eh, medio de, de casualidad. Caí ahí en The Rider y después, bueno, me, me vi todo lo que había para ver de ella. Y, y nada, después sí empecé a escuchar eh, que sonaba fuerte en porque ya venía ganando varios festivales. Ahí le empecé a prestar más atención. Eh, la verdad que sí, después la esperé con, con muchas ganas de que saliera. Tenía la esperanza de verla en cine, pero todavía no, no se pudo dar. Y la verdad que la primera vez que la vi... Bueno, obviamente me, me, gustó, me gustó mucho. Me conmovió un montón. Me parece un hermoso cierre para esta primera etapa de, de su cinematografía. No sé, es un final agridulce como toda la película, que tiene un poco de todo. Eh, y eso es lo que me gustó mucho, que no es una película pesimista porque yo no la considero pesimista, pero tampoco es, bueno, tiene, tiene como esas cosas que emocionan, me parece como bastante crepuscular también, tiene un poco eso de The Rider, me encanta cómo, cómo está filmada, eh, me parece que ella tiene un, un poder con esa cámara de hacerla hablar con muy poco diálogo, nada, me parece que es para rescatar, que es una mina que dirige, que produce, que escribe sus propias películas, esta también la editó, que capaz fue un poquito lo que no me gustó mucho, la, la edición, pero detalles. Eh, pero nada, me, me parece que es, que es una gran película.
0: A vos, Lucho, ¿cómo, cómo te pareció? ¿Ya habías visto algo de Clovis Sago? ¿Estabas más o menos en tema? ¿Fuiste así de cero?
1: Estaba muy, muy emocionado con, con ver, a ver, quién era esta, esta mujer extraordinaria que me vendían como la gran revolución que llegaba a al universo Marvel elegida a dedo por Kevin Feige para hacer The Eternals. Eh, me fue motivando eh, todo lo que se empezó a hablar de Nomadland. Eh, me interesó mucho las historias que pusiste vos, Camito, en Instagram, contando un poco eh, quién era esta directora. Eh, me llamó mucho la atención de Ryder, la tengo bajada para ver, ahora tengo más hype que nunca para verla. Y la verdad que cuando vi la película eh, fue un golpe, ¿no? Primero que nada me, me conmovió y por otro lado también eh, me deprimió un poco. Creo que más que nada la depresión de o la tristeza, mejor dicho, que me generó la película fue por ver una historia de un Estados Unidos que no te suelen mostrar. El Estados Unidos que tapan debajo de la alfombra, el que está ahí y que te hace sentir a mí por lo menos más cercano a ellos porque nosotros somos un país tercermundista, somos sudamericanos eh, sabemos las realidades que pasan en este lado del continente y, y verlo en el norte también y, y que les pasan los mismos problemas y miserias que nosotros, eh, me pareció fuerte la verdad. Pero pese a todo lo que estaban contando, eh, el mensaje y cómo la protagonista Fern atraviesa toda esa situación, eh, me pareció muy muy lindo.
0: Sí, Creo que creo que con lo que uno se queda y también la intención un poco de la peli está en, en sacar lo lindo de, del viaje justamente, ¿no? O sea, estábamos hablando también afuera del aire que no, no es una peli en donde pasan muchas cosas, pero decíamos, bueno, ¿cómo abarcamos eh, esta peli? Y también ahí se volvió todo un poco más eh, general respecto a, a la cinematografía de Chloe. Pero estábamos diciendo cómo la abarcamos y bueno, la, la decisión fue más o menos por los temas. Porque si bien no tiene muchos eh, saltos ni muchas sorpresas, eh, lo que más te marca el ritmo de la peli justamente es esto. Las acciones concretas que hace el personaje y que todas derivan en un cambio de su vida. Que es, sin ir más allá, todas las veces que se le rompe eh, la van ¿no? este vehículo que es su única fuente de avanzar de continuar avanzando hacia adelante y lo difícil también que, que se le pone ¿no? me parece que eh, la belleza justamente de, de Nomadland radica un montón en eso, en los detalles y en que todo está ahí, porque no es una peli difícil de entender, no es una peli rebuscada eh, no es una peli eh, que peca de, de, de cagar más arriba de, de lo que puede eh, es simplemente esta porción de la realidad que a vos te la dan pintada de una cierta manera y con el ojo que no siempre la vemos pero que tan lindo le queda a a Clovis Sago, que me parece que encontró en, en esta peli en particular el cierre de lo que podríamos decir una trilogía que abarca también sus primeras dos pelis, ¿no? Sí,
2: sí, para mí es lo que veníamos hablando antes, para mí su, su primer película, que son dos hermanos los protagonistas, en realidad se escucha más la voz de, de la nena, que, que es la más chica de, de los dos, me parece que eso es como, como un inicio, en The Rider ya es un adulto, y en No ya es un adul una adulta más madura eh, y me parece que sacan más allá de lo de, los edades de, de las edades y las protagonistas de, de las tres historias eh, se conectan mucho por esto también que vos decías, de que parece que son películas en las que no pasa nada y pasa mucho en realidad porque les pasa mucho a los personajes y en las tres películas creo que los tres protagonistas eh, están buscando están buscando algo los, los tres perdieron algo en, en la primera, la canción que mis hermanos me enseñaron, pierden a su papá. En The Rider, él pierde su, su capacidad de poder montar caballos, que es parte de su identidad y de lo que él vive. Y Nomalan, bueno, pierde no solamente a su marido, pierde a todo su pueblo. O sea, pierde todo. Eh, no solamente que, que a mí me parece que Nomalan, más allá de ser una road movie, me parece que también es, es una persona transitando un duelo a, a su manera. En las tres películas los protagonistas pierden algo y tal vez no, no es algo material o tangible, como decías vos, eso de que, bueno, tiene que pasar una acción como que, ¡oh! que sea explosiva. Son cosas como que les cambian la vida y empiezan como a buscar otras maneras de, de cómo vivir ahora con eso, cuando parte de su identidad ven que se la arrebataron, es como, bueno, esto ya no está más. No no normal, es como, bueno, ya tu pueblo y tu marido no están más. En The Raider, bueno, lo que vos amabas y tu pasión ya no está. Y bueno, me parece que en su primera película el, la, el hecho de que los dos protagonistas pierdan a su papá es como, bueno, la figura que te da identidad ya no está. Y buscar ahora la propia identidad. Que sin irme mucho por las ramas, pero me parece interesante porque en esa película termina como... El protagonista que, que, que se va, él se iba a ir con la novia para, no sé, para, creo que para Los Ángeles y no sabemos qué decisión toma, aparentemente él decide quedarse en su tierra y lo vemos irse y en No Malas me parece muy lindo que ella vuelve a, a su casa y, y la vemos salir por, por la puerta. Eh, eso también me, me pareció como, nada, tienen mucha conexión. Eh, y vuelvo a retomar lo que vos decías, parecen películas en las que no pasa nada y, y pasan muchas cosas a la vez.
0: Sí, es eh, la vida de una persona común, ¿no? O sea, bueno, Lucho, vos hablabas más de, de lo crepuscular y de lo depre, de, no sé si deprimente, ¿no? Pero de como un golpe a la realidad que te da esta peli y la sentiste también así como un cierre de algo.
1: Escuchando a la Mili eh, y por lo que investigué un poco de Chloe, creo que todas las películas y todo lo que acaba de decir ella tienen que ver con la propia vida de la directora. Es una persona que se tuvo que ir de muy joven de China, que es un país que sabemos que tiene a nivel cultural y nivel sociopolítico es complicado, no ciertos temas de libertades que en Occidente, o por lo menos como lo vemos en, en el Occidente, son muy diferentes. Se la jugó, se fue a Europa, se fue a Inglaterra sin saber bien inglés. Entonces todo este tema de pérdida de identidad, de cultura, de, del desarraigo, de sentirse dejada de lado por, por la gente que, que te quiere, del duelo, de abandonar tu casa. ¿no? Todo esto que, que fue relatando mire, tiene es, es ella básicamente. ¿no? Entonces las tres películas de alguna manera sirven de metáfora de ella y creo que esta última... Eh, quizás es como su cierre personal para decir, bueno, listo, esto soy yo, ahora puedo empezar a contar otras historias que vayan más allá de, de lo que me pasó a mí, y eso está bueno.
0: Claro, exactamente, sí, sí, yo creo que después de dejar ese sello tan importante, aparte estamos hablando ni más ni menos que de un Oscar a Mejor Película, Mejor Directora, es la segunda mujer en la historia que ha ganado este Oscar, es la primera mujer... que forma parte de disidencias que es absolutamente importante sobre todo por cómo ella transmite estas cosas que no son eh, desapegos eh, sino que siempre te marca justamente, me parece que con Nomadland, justamente como decía Mili, marca esto la importancia de volver o de darse cuenta que uno siempre puede volver que siempre está esa posibilidad eh, me parece que llegó a un punto de su carrera que se consagró totalmente y que a partir de acá, bueno, como decías vos antes, Lucho viene en proyectos Marvel. La de Drácula, supuestamente, va a ser una tipo western. Sí, ese, ese Drácula medio eh, extraño que, que se viene, sí, 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 eh, pero que también le da le da a ella un poco más de libertad, entonces eh, me parece que esto llegó en un momento justo y que Nomadland es la peli, Ideal para hablar de esto, de saber dejar ir, de saber cuando uno necesita a alguien, ¿no? porque la vemos a Fern, eh, constantemente alerta a no apegarse mucho a las personas y que cuando descubre que se está pegando, eh, descubre que quizá no está tan mal, pero que ella lo quiere hacer a su manera, entonces me parece que también eso es algo muy eh, personal. Estamos hablando de, de también un, un periodo en, en Estados Unidos súper fuerte y súper impactante, que fue bueno, la gran recesión y todos los desempleos que, que dejó. Eh, y particularmente me, me sorprendió mucho eh, las críticas eh, negativas ¿no? que, que recibió la peli, tratando estas cosas con tanta delicadeza. Y justamente desde un plano muy superior, ¿no? De, de no juzgarlo si está bien o si está mal. Eh, Fern nunca se pone en este lugar de decir, uy, qué hijos de puta estos de Amazon que me echaron o que se me contratan cuando se les canta la gana. Eh, está hablando de una persona que entiende el mundo en el que vive y simplemente decide que no quiere ser más parte de él. Y, no sé, me, me, me llamaron mucho la atención las, las críticas tan negativas o, no sé, como que no pasa nada, ¿no? Eso, no sé cómo lo vieron ustedes.
1: Y por un lado le pegan por el lado de Amazon, que supuestamente es una publicidad encubierta, cosa que yo cuando vi la película no me pareció en absoluto. Y esto que decís vos de, de cómo se adapta ella a los trabajos, me parece que es totalmente natural porque tiene que ver con el estilo de vida que ella eligió en ese momento. ¿Para qué va a estar en un trabajo fijo, estable, si lo que ella quiere es ir por todos lados y ser libre, básicamente? Entonces... Por eso ella, se busca ese tipo de, de laburo freelance, de estar tres meses en un lado, tres meses en otro, donde le permita no estar atada a nada, porque básicamente uno de los temas principales para mí de la película es que ella no puede seguir adelante, si bien ya eligió el estilo de vida que quiere, porque está en esa etapa de duelo que decía antes Millie y que todavía la tiene que cerrar. Eh, pero no, no, las críticas... Tiene mucho que ver con que es una mujer, de que es asiática, que no es estadounidense, de que en el medio justo se metió en un proyecto tan popular y, y llegador de, a la gente como es todo lo que tiene que ver con Marvel. Eso genera muchas enemistades y falopa. Eh, eso la verdad que es lo que menos me importa lo que diga la, la gente. Si no te gusta una película está todo bien, pero tampoco hacer campaña negativa. Sí me es más chocante que en su propio país en China hayan censurado Nomadland en algunos lados y que prohíban nombrarla cuando es una persona que básicamente está haciendo historia para su propio país. Eh, entonces eso me parece más grave, lo que digan los críticos de turno, vaya y pase. Han, han criticado obras maestras en, en el apogeo de las mismas y después con el tiempo las cosas siempre se ponen en su lugar.
0: Por Dios, bastardearon de Thing de John Carpenter, o sea, por favor. A mí lo me
2: parece que, linkeado un poco con lo que decía Lucho, está esto de que, a mí me, me parece que está bueno y constructivo leer, no comentarios tóxicos y demás, pero algunas algunas críticas para, como para poder profundizar un análisis también, ¿no? Vos lo que nombrabas lo de Amazon. Y a mí lo que me gusta de leer ciertos comentarios o ese tipo de cosas es, para caer en la cuenta de, de cuán distinto lo viví o lo percibo yo o lo analizo yo desde mi punto de vista. No sé, sí, lo que más se le criticó fue lo de Amazon. Lo menos que me pareció es que es una propaganda. No te está mostrando Amazon como un lindo lugar para habitar. Te lo está mostrando como un lugar donde ella se siente súper alienada, donde es bastante tóxico el nivel de volúmenes y de ruidos que se escuchan todo el tiempo, eso es contaminación sonora claramente. Los colores también, todo apagado. Todo apagado, lugar enorme, eh, me parece que no te está mostrando que es un lugar ideal para trabajar, no ves a toda gente con cara sonriente.
1: Y aparte es realista, porque fue posta en una planta de Amazon que pidieron permiso, y los dejaron, entonces todo lo que estamos viendo es posta se trabaja sí, así, sí. con esos ruidos, la gente tiene esas caras de ojete. Sí,
0: y si, y si ah. sabemos algo de la vida y algo nos enseñó Mad Men es que la publicidad eh, no te muestra cosas feas, o sea, la publicidad te, te muestra justo cosas lindas. Obviamente y ponele
2: que Amazon le pagó, que no sé, le puso plata para la producción, lo que sea también pensar un poco que es una mina que está arrancando o sea, no debe ser fácil conseguir presupuesto para las cosas que quiera hacer. O sea, lo bueno es que acá también la produjo junto con Francis, que es una geniosa mujer. Eh, entonces, hay dos mujeres dentro de la producción, pero como que ponele que en el peor de los casos ambas no le puso guita. Bueno, tampoco debe ser fácil en, en, en el mundo de la industria hoy en día o en el cine de autor o para una directora súper indie conseguir a alguien que, que le ponga guita Además de A24, no sé, pone <risa> Blue House, no sé, productoras como más, más chicas. También algo que yo leí un montón, un montón, fue esto de que romantiza la pobreza.
0: Bueno, es, esa es una crítica, que me parece que se le viene haciendo desde rato porque realmente no se entiende, o sea, no sé si no se entiende lo que está tratando de comunicar. En ningún momento dice que está, que es lindo o ser pobre, Es simplemente una manera de, que la gente tiene de vivir y son. Ni siquiera me parece que es pobreza, ¿no? Me parece que es algo cultural y me parece que son costumbres. No vas a una reserva y decís, eh, esta gente vive como el orto. No, esta gente vive como vive porque sí, porque hace miles de años que viven así y que a ellos les sienta bien y les, les sienta cómodo, no es que se fue al medio de, no sé, el Bronx eh, donde estaban eh, jalando pasta base, ¿entendés? y te mostró eso, tipo Gaspar Noé no sé, son dos cosas distintas no, bueno, pero ponele, no
2: estigmatiza con, no o sé, sea, a mí me pasó de ver Sicario, y para mí es una estigmatización de, que los, de lo que es América Latina porque somos eso, somos narcos y, y punto, y sin irnos por las ramas digo, para mí no señala con el dedo en sus películas no está diciendo oh, miren, esta gente cómo vive, no y también algo súper importante, todas todas las personas que actúan en su película son personas que realmente viven así, no son actores sacando a Francis McDowell los demás son personas que realmente viven así. En The Rider realmente el chico perdió su capacidad, la hermana es la hermana, el padre es el padre. Bueno, no malan, es, está basado en un libro, pero todas las personas con las que ella se cruza son personas que viven así, que decidieron vivir así también. A mí me chocaba mucho cuando decían, es pobre, no sé, ¿será que yo trabajo en barrios muy vulnerables? Que digo, pero chicos, o sea, sí, es un nivel en el escalafón, obviamente no son los que están allá arriba. Pero hay gente que está decidiendo vivir de, de esa manera y no, no no sé si es que son pobres o pobres en qué sentido, desde que no sé.
1: No, y después, si, si aunque fueran pobres, ¿no? Eh, hay gente pobre en el mundo, bienvenidos a la realidad. Y, de, y esa gente tiene derecho a ser feliz y una historia puede ser centrada en esa gente que tiene esa realidad y que está tratando... Como puede, como le sale y ante las adversidades que se le cruza de pasarla lo mejor posible o de sufrir lo menos posible. Entonces eh, no entiendo sinceramente cuál es el problema. No hay una, La película no te está gritando sean pobres que es mejor que ser rico, la verdad.
2: No, totalmente. No, no. A mí me hace acordar mucho a Florida Project también. Tiene un poco eso de mostrarte otra realidad de Estados Unidos que también está muy bueno. Yo sé que hubo mucha, mucha, mucha gente enojada por la comparación que se hacía con... Que yo tampoco estoy a favor. Se la comparó mucho también a Nomaland con Vinedos de Ira de John Ford. Yo no la linqué con Vinedos de Ira, me, me, no me parece que, que tengan relación. Sí tienen relación de que obviamente vinos de Ira eh, están en crisis también en la recesión. También hay gente que, que va con su camioneta a una familia tratando de, de encontrar un lugar en el cual poder habitar. También hay gente muy pobre. Pero también hay otras películas que tratan esos temas. Yo para mí, no tiene mucha relación igual con esa película de John Ford, pero bueno, hay, hay como...
1: Hay un diálogo.
2: Otro registro. Claro, hay registro de que hay otras películas que también trataron el tema. Incluso vinidos de Ira tiene cosas mucho más terribles y te muestra realidades
0: mucho más terribles que Nomadland. Es que, es que me parece que, que ahí va y que ahí radica la diferencia con lo pacífica que es Nomadland. O sea, yo la verdad, viéndola ya desde la primera vez que la vi, es como esa peli que la mirás y decís... Ok, no me va a pasar nada malo mirando esta película y nada me va a lastimar tanto que no lo pueda superar. Eh, no sé cómo explicarlo, pero es como que es algo, no sé qué, de la energía que te transmite eh, Francis McD McDormand como Fern. Eh, es, esa, es esa parsimonia, ¿entendés? Es eso de que, como decís vos, es, es una mina que se tuvo que acostumbrar a vivir la vida de otra manera, pero lo abrazó y abrazó el cambio y todo lo que venía con él. Entonces, nada, lo malo que le podía pasar que era que se le rompiera la camioneta. Listo, ¿qué va? Ah, eh, ¿Qué hace? Va y la regla Bueno, y sigue camino. ¿Qué pasa? Se queda sin laburo. Bueno, va, consigue otro laburo. O sea, es, es esta resiliencia constante. Aparte, como que te muestran que ella para dos veces en la casa
2: de su hermana y después para en la casa de, bueno, su amigo con el que tiene ahí un, un encuentro re lindo entonces como que ahí de alguna manera también te está diciendo como bueno, ella tiene la posibilidad de parar, pero no quiere. Vos la ves en las dos instancias, no las ves muy cómoda en esos lugares, o sea, sí pero no, es como que sí, pero ya se quiere ir. Como esta cosa de sí, bueno, ya no quiere echar raíces en esos lugares, no le interesa, por lo menos no ahora, pero sabes que puede volver. Pero elige no hacerlo, ella quiere seguir viajando.
1: Sí, aparte porque justo acá en dos lugares donde no está solamente la persona con la que ella quiere generar el vínculo, que es la hermana y el otro es Dave, sino que están otros personajes, ¿no? Está toda la familia de Dave, está el nieto, está en la casa de la hermana, está el, el cuñado que es un boludo... E igualmente en el diálogo con la hermana te dejan claro que ella siempre tuvo esta postura, ¿no? De, de irse, de escaparse, de buscar, hasta justamente el momento donde encontró a la persona que necesitaba y con la que realmente quería pasar su tiempo y generar un, un techo, un nido, como quiera llamarlo. Y lamentablemente la vida no solamente le sacó eso, sino le sacó el lugar y lo que habían construido. Entonces, es obvio que está atravesando un, un momento. Difícil, eh, duro y que le va a costar volver a, a confiar en una relación así, con, sea con una pareja o con un amigo o con un familiar. A mí lo que me pasa con esta película, que yo tengo una, una teoría, una forma de ver las cosas, que yo digo que todos nacemos y morimos muchas veces a lo largo de, de nuestra vida, ¿no? Eh, si vos te pones a mirar para atrás y decís, ¿cómo era yo cuando tenía 10 años? ponele, ¿no? Y tenías una forma de, de pensar, de querer sentir a los 15, a los 20, a los 25, lo que sea, sos muy diferente. Y no hablo de un tema de, de maduración, sino de, de incluso de sentimientos, de, de cómo uno percibe las cosas, eh, intereses. Eh, no sé, puedes estar enamoradísimo de una persona a esa edad y pensar que esa persona es todo. Después puede ser un trabajo que pensás que ese trabajo es todo y después te das cuenta de que en realidad quizás sí, quizás no lo es entonces esta película me parece que, que se maneja mucho en, en ese sentido y nos está mostrando justamente al personaje de Fern atravesando ese momento pasando de lo que era a lo que va a ser
2: aparte a mí lo, lo que me gusta mucho que es lo que yo siempre rescato de este tipo de películas a mí me gusta el drama pero no me gusta el drama que cae en el golpe bajo y me, me parece que acá en en un momento cae en, en un golpe bajo, o sea, y es una persona transitando un momento doloroso, porque lo, lo vemos, no sé, a mí me, me gustó también mucho la, la escena en la que se rompen los platos y ella después los pega, ¿no? Y eso, bueno, decir, bueno, vos pegás esos platos, pero las marcas están. Y bueno, eso también un poco va asociado a lo que decía Lucho, es como, bueno, son las marcas de una persona que vivió un montón, seguramente, un montón de cosas. Eh, y a la vez creo que es muy inteligente eh, la información que te da. No necesitas saber toda la vida de ella, de qué murió el marido, por qué el pueblo se desbarrancó. No, no necesitas tanta información para empatizar, para hasta entender por qué elige vivir así y con quiénes decide eh, vivir su vida. No sé, no me parece me pareció re lindo y súper significativo que ella se hace muy amiga de una persona que después muere, pero no te muestran ni cómo muere, no, te muestran un video de su amiga rodeada de pájaros, o sea, no sé qué otra manera hay más linda de esa de mostrar que una persona no solamente vive como quieren, sino que ella también murió como quiso, porque ella en un momento le, claro, en un momento le dice, yo no me voy a internar, yo me voy a ir a los pájaros, chao. Y, y creo que eso es, no sé, me, me pareció como, es muy poética, a mí me parece una película muy poética también, pero tiene eso que decís no, no entiendo dónde le dieron el golpe bajo, porque te lo está mostrando de una manera como muy, como decías vos, como, como muy sana, como claro. que no te lastima.
0: Exacto, sí, y otra cosa también eh, hermosa, justamente como decías vos, es esto de los vínculos, ¿no? Eh, me parece también a lo largo de, de como comentábamos antes, la trilogía, pero creo que en este. Esta película en particular es la persona eligiendo sus vínculos y la persona eligiendo con quién relacionarse y bueno, después de haber construido esa familia y después de haber tenido todo lo que tuvo, bueno, empezar de vuelta con, nada, amigos que uno conoce por ahí, con otro sistema económico totalmente desconocido para nosotros, que la verdad en un minuto y medio, el viejo te da una explicación divina de lo que es la vida nómade, y a mí me dio el garita, trueque, los haciendo lo nada, me voy y alguien voy a encontrar que me haga la pata eh, pero también eso, no o sea las, las personas eligiendo ya en, en, en el no quiero decir en el ocaso de su vida, pero en, en los años en los que uno verdaderamente puede elegir mirando para atrás, eh, que haga esas reflexiones y que tome todas estas decisiones que que me parece que en ningún momento la perjudican, eh, conoce estas personas que definitivamente la marcan de distintas eh, maneras, porque también la dejan cerrar distintas partes de su viaje, ¿no? Eh, con la amiga tenemos, bueno, el viaje que como que estaba recién empezando, con este vínculo que, que había armado con el señor, bueno... Tratar, como, como decía Lucho, ¿no? O sea, yo probé y vine acá y lo traté y no me sentí cómoda, pero bueno, por lo menos lo intenté. Entonces esto también de fallar y de volver a intentar, eh, me parece también una, una elección de, de peli súper... Eh, interesante para este año viendo en retrospectiva eh, todo lo que eran las otras pelis nominadas a mejor película eh, que habíamos estado hablando en estos episodios cortitos de lo importante que son las pequeñas historias, ¿no? Estas historias también que no recurren nunca al golpe bajo. Bueno, The Father quizá te hace llorar un poquito, pero nunca estás ahí sufriendo 100% y me parece que es momento de conectar de otra manera. Entonces, eh, tener una peli así que, que te marque de otra manera y de otra perspectiva, no sé, o sea, no estás viendo una biografía de una estrella de Hollywood, no estás viendo una familia con sus hijos que se va de vacaciones y la pasa mal, no estás viendo una pareja que eh, tiene una crisis romántica, estás viendo una persona que, nada, eh, por fin descubre que la vida a través de negarle algo le abrió una posibilidad muchísimo más importante eh, y todo esto de las raíces y de dónde uno viene también me hace pensar mucho bueno en Minari y también en esa, en esa nominación eh, divina, pero lo lindo de que ahora se esté destacando mucho más eso, siento que como decía Emilia, el tema del lenguaje cinematográfico en las pelis de Chloe Zhao no puede ser más concreto. O sea, si estamos hablando de un cinematógrafo, de un director, de alguien que sepa enfocarte la cámara y decirte, mira, esto está pasando así y esto está pasando por esto y por esto, eh, la escena de los platos que decía Emilia, o sea, no puede ser más literal que eso y no te está hablando en ningún momento. O sea, la película no tiene grandes diálogos, no tiene esas frases que vos pegás en una taza. No, tiene esos momentos vistos en contexto que te cierran un montón y que no necesitas un diálogo, y me parece que ahí también está lo lindo del cine, que como decía Milly no te tiene que contar todo, no te tiene que dialogar todo, tiene que mostrarte las cosas en el momento en el que están pasando eso es una buena película
2: totalmente, y me parece que bueno, a mí, particularmente Minari me gustó, pero no mucho eh, pero sacando eso, me parece que tal vez en lo que lo que más no me cerró de Minari es la poca información que te da, por ejemplo, que para mí contrasta un montón con Nomadland. Como que Minari, no sé, es una familia que sabes que estaban viajando en Estados Unidos y ahora cayeron ahí, pero vienen de Corea. Eh, si mínimamente, no, bueno, no es necesario saberlo, pero si linkeas esa fecha, sabes que en Corea estaban en una dictadura, entonces. Ahora están en Estados Unidos, pero en ningún momento sabes por qué viajaron, como que hay muy poca información. Como que, bueno, me parece que No se tiene, eh, al contrario de Minari, me parece que tiene un manejo de la información como muy, como muy concreto y sin necesidad de gran... No hay un diálogo, dos personas hablando de, ay, qué terrible la economía del país, ¿no? Como para que contextualizarte, digo, bueno, esta persona está parada acá. Eh, y eso nada es una manera muy inteligente también de, de hacer una, una película, que siempre se recurre a lo fácil, a que una persona te cuente todo, <ríe> no sé, pero, pero sí, me, me parece que eso lo, lo hace realmente muy bien, ella a mí particularmente me gusta mucho como filma tiene una manera de filmar como muy particular, es verdad, remite un poco a Terrence Malick, <ríe> esa cámara en mano, plano secuencias y, y demás, pero no sé, a mí Terrence me medio que me embola, a mí ella no me aburre por lo menos, y, y nada, es como de esto que vos decías de, de la gente con la que se va encontrando y esto de que no hace hincapié en el dolor y que el, el fin es el viaje. Tal vez estamos acostumbrados a ver películas donde las personas lleguen a un lugar, como bueno, es un viaje y esas personas tienen que llegar a un lugar. Y acá el fin del viaje es seguir viajando no no hay un lugar al, al cual llegar capaz por eso hay gente que la puede sentir como incompleta pero bueno, la, la idea es esa es seguir recorriendo el camino que incluso se lo dice él, yo no le digo adiós a la gente, yo les digo hasta pronto y ya me emociona esa parte, pero sí, es como... No sé, eso también está muy bueno.
1: Sí, igual tiene, o sea, llega a un lugar y ese lugar es el punto de partida para el resto de su vida, básicamente. Entonces, hasta el que quiere un final lo puede encontrar ahí, si, si le molesta eso. Lo de y aparte, creo que eh, en, en lo en lo personal es cierto que hay cosas que no tienen sentido o que falta información porque si uno hace el, el linkeo a, a la dictadura de Corea y de golpe traen a la abuela de allá como si nada, solamente para hacer de y no porque realmente les importara eh, cómo estaba, eh, eso es raro, el protagonista, y creo que esa es la gran diferencia, eh, es chocante, es difícil estar de su lado porque es un personaje que que genera rechazo, en cambio el personaje de Fern es totalmente humano, es una persona vulnerable, es positiva dentro de, de lo que le pasa y yo creo que esa humanidad es la que la diferencia, más allá del estilo que decía Miri, que coincido con, con Malik, ¿no? Malik es mucho más eh, trascendental, por así decirlo, busca algo más, llegarte desde, no sé, de, de costado y acá estás viendo esa misma técnica, esa misma preciosidad para hacer planos y, y movimientos de cámaras, pero con algo que realmente lo puede sentir propio y personal y, y vivido. Entonces creo que eso es lo que hace que uno pueda disfrutar más eh, es su cine que el de el que es uno de sus grandes mentores como es Malik. Y tengo, tengo unos datos de color, si quieren, de la película. Sí,
0: sí, sí, sí.
1: Por ejemplo, tanto que lo mencionamos, el tema de los platos, por lo que leí, son de verdad los platos que le dio la madre a a ella apenas se recibió de, de su carrera de actuación entonces es como que uff más fuerte por otro lado como como fuimos mencionando todos los, los personajes llevan el, el nombre de, de, de real porque el, el 90% son personas reales que viven así y hay eh, pequeños casos que no por ejemplo el de Dave Dave es un, un actor que es un tipo que ha, ha, ha estado en, en otras películas es, ha estado en serio, ha estado en Los Sopranos, ha estado incluso en, en cosas súper pochocleras como ahora la famosa Godzilla vs. King Kong, entre otras cosas. Y las únicas dos personas que no tienen eh, su propio nombre o un símil es el personaje de Fern. Y es el de la hermana, que la hermana no es la hermana en la vida real de, de la actriz, sino que es la mejor amiga. Entonces es como que tiene esa cosa de... De, de familiar también dentro de la producción leí que eh, realmente viajaron y se quedaban en camionetas a, a la hora de, de, de rodar entonces eso hace que uno pueda creerse todavía más los movimientos las formas de, de desenvolverse dentro del vehículo y que incluso que esta es la más graciosa que la escena de la que ella tiene que ir al baño y, y utiliza un balde fue un poquito real porque fue justo en un momento en que pobre eh, estaba mal de la panza así que aprovecharon la movida y le, y le vino bárbaro.
2: Sí, sí yo lo que, lo que había leído también un poco relacionado con eso es que, que fue Francis McDowell la que la fue a buscar porque quería hacer una película con, con ella y que se repuso en el papel y que incluso muchos de los trabajos que ella hace los hizo de verdad. tipo para Algunos actores hacen eso, para entrar en personaje decidió... Eh, trabajar de lo que su personaje iba, iba trabajando y lo que decías vos de, de las personas, hay un personaje en particular que se llama Cat Clifford, que está desde la primera película de Chloe, está en todas sus películas hace apariciones de sí, sí, sí. tiene apariciones de minutos pero bueno, en The Rider hace el mejor amigo de, de él y, y en su primera película, hace bueno, él es músico también a mí no me queda muy bien porque es cazador y demás. Pero bueno, <risa> Cancelado. Eh, tiene una relación. Claro, me, me chocan un poco sus imágenes en Instagram, un tipo de los bichos ahí colgados, pero bueno. Eh, tiene una relación muy linda con, con Chloe y creo que él. Y hay otro más que también están todas sus películas, que se ve que es gente que nada, que quedó de, de, también de su camino recorrido como directora y que ella sigue eligiendo. Para que aparezcan en, en sus películas Y son nada, apariciones de minutos Pero no sé, es re, cuando los ves Y decís, ay, yo te vi en otra película Es como, nada, es re, es re lindo Te da también esa cosa Como decía Lucho, de decir, bueno, esto es importante Para ella, porque hay gente que está Desde su primera película hasta la última Un poco que me había quedado Lo que había dicho antes Lucho Que tiene relación y un poco es Más un pensamiento mío No es tan analítico eh, no para volver ni para tirarle con un caño ¿no? Pero Minari no deja de ser una autobiografía Es una autobiografía de, del director Una autobiografía medio ficcional Yo qué sé, como Roma de Cuarón Ese tipo de, de, de chabones hablando de ellos mismos un poco Que no está mal, no digo que esté mal Pero digo, lo, lo interesante de decir Che, uno, uno también tiene ganas de escuchar otro tipo de personas contando otro tipo de historias. No, no sé, eh, Promise a un Woman puede gustarte o no gustarte, pero creo que un hombre no lo hubiera contado igual que una mujer. Me parece que eso es, es así. Y me parece que Chloe, si bien puede a veces haber personajes femeninos o no, yo que sé, en The Rider son más los personajes masculinos, tiene una manera de retratar a sus personajes que claramente otra persona no lo podría hacer como ella. Son personajes masculinos, pero súper vulnerables. En, en este caso, al contrario, el personaje de Fern no es un personaje tan vulnerable. Es una mina que nada, toma sus decisiones, que viaja, que decide, que elige cómo quiere vivir su vida. Pero en sí también es interesante cómo ella retrata a sus personajes masculinos como llenos de vulnerabilidad, sin necesidad de mostrártelo llorando o rotos digo, como que te muestra otro tipo de masculinidad. Claro, o sea, te,
0: te muestra su masculinidad puenta, puesta en el contexto en el que ellos se están desarrollando, a ver, jamás verías al chabón Cabo y de The Rider eh, llorar en público porque, no sé, ¿entendés? O sea, culturalmente no lo hacen y creo que nunca lo harán, eh, pero te lo muestra frágil y te lo muestra eh, roto desde otro lado, ¿no? Desde tocarle justamente lo que él más quería y que él no pueda, no pueda transitar esta situación, y poco lo pueda exteriorizar entonces me parece que también eh, el cine de chloe lleva este trabajo que no, es, no sé si es un trabajo es simplemente poner las cosas en contexto y tratar de entender un poquito más eh, la historia que estamos viendo me parece que si algo nos podemos llevar de esta peli es entender que el cine no es para contarnos historias que eh, sean buenísimas o que nos gusten y sean reinteresantes. El cine está para contarte la historia que te quiere contar y los directores están para contar la versión de su historia que ellos quieren contar. O sea, estamos hablando encima de una adaptación a un libro. Entonces, tomar una realidad y hacerla tuya y lograr que la gente... Eh, pueda conectar, que me parece que esta, a ver si te sentiste triste si te sentiste alegre, si te sentiste nostálgico, eh, si te dieron ganas de irte a viajar por el mundo, o no sé, si te pusiste a laburar en una planta de Amazon de alguna manera logra impactarte, entonces creo que eso es lo más lindo que nos podemos llevar
2: totalmente, y como hablábamos un poco en el, en el podcast de Son of Metal, también está bueno de, de ver el lado positivo es decir, eh, Chloe Sado siempre fue una directora de festivales. En los festivales siempre le fue bien. A The Rider le fue muy bien, ganó un montón de premios. Pero está bueno que eso puede trascender un poco más, porque si no queda en ese nicho, y digo, está bien, no fue, el año pasado no tuvimos el mejor año en calidad cinematográfica, pero por lo menos salieron a la luz estas películas que, que ya no quedan solamente en, en festivales. Y eso me parece que es como, nada, bastante positivo. No vamos a, a tener otro 2019 con grandes tanques, eso pasa una vez cada muchos años, ojalá que sí, pero bueno, la verdad es que lo veo lejos, eh, pero digo, también está bueno como para empezar a, a salir un poco de un poco más allá, ver un poco más allá y, y animarse a ver otro tipo también
0: de, de películas. Sí, meter un subtitulito de vez en cuando, sí. Claro,
2: y, y que esa persona tan de nicho ahora... Se haya animado a hacer una superproducción como de Eternal, que aparentemente ella tenía muchas ganas de hacerla también, con un sello personal, siendo mujer, haciendo una película de superhéroes. Es,
1: es la guionista de la película.
2: Ella es una que toda. Ella <risa> en una película te hace todo.
1: Claro, pero digamos, meterse en Marvel y que encima está como en, en, el, en el boom de la ola, que le hayan permitido no solamente dirigir, sino que sea la guionista, habla. No solamente de, de la consideración que tiene sobre ella como artista, sino que el lugar que ya se ganó, digamos. O sea, de ahí para para abajo es difícil que, que vaya, ¿no? Si ya en ese lugar te permiten eso y el día de mañana la quiere contratar Warner para hacer la película que sea, eh, va a ser difícil que le digan el guión, no lo puedes tocar.
0: No, no. Y aparte, te, teniendo en cuenta con, con esto de los proyectos que se le vienen y Eternals, eh, había estado leyendo también de, de los cambios a nivel producción que, que ella está logrando, ¿no? Estamos acostumbrados a ver eh, mucho Marvel con pantalla verde, que, bueno, en los últimos años era lo que se le venía criticando más que nada... Por, por O sea, por decir una en un millón de cosas. Eh, y sin embargo, Chloe, bueno, dijeron como que le están dando esta libertad de filmar en espacios abiertos, que me parece que ella también es un lugar donde se siente un poco más cómoda. Eh, también me parece que la historia escala a un nivel donde si no conectás con el lugar donde estás filmando, donde, donde querés contar tu historia, no podés transmitir absolutamente nada. Son los mismos equipos que no malan, o sea. Bueno, pero se, exacto. Entonces se repite, por ejemplo, la historia de... Eh, Black Panther ¿entendés? y de Ryan Coogler y de, tra de trasladar todo ese equipo con el que él viene trabajando hace años Ludwig Gorenson, eh, el equipo de fotografía toda gente con la que ellos ya laburan de una manera y llevarlo a gran escala o sea si Black Panther salió bien si Thor Ragnarok salió bien ¿por qué The Eternals no puede salir bien sobre todo con todo lo que se le viene a esta mujer. Me parece que eh, dejó un sello importantísimo que, que las historias que tiene que contar, más allá de que sean o The Eternals, o, no sé, una autobiografía, o otra adaptación, o lo que quiera contar, me parece que ya eh, cuenta con un público que la, que la va a seguir sí o sí, y con mucha gente que también la va a descubrir y va y ojalá puedan eh, nada, apreciar estas historias que están llenas de, de un montón de pistas, llenas de un montón de, de objetos que significan un montón de vínculos que son importantísimos de, eh, no sé, de, de situaciones en la vida donde uno también se puede sentir identificado y que no sé si he encontrado otra directora que me impacte tanto como, como lo hizo Clovis Zhao en, en Nomaland y yo me quedo con eso con, con la posibilidad de llegar a, a otros desde otro punto de vista pero bueno, eh, esto ha sido todo, este es el episodio que le dedicamos a Nomadland, eh, muchas gracias Mili por acompañarnos, sos una genia total, ¿dónde te podemos seguir? ¿dónde te podemos eh, leer?
2: Bueno, gracias a ustedes, siempre es hermoso estar acá, eh, en con doble S guión de abajo, en Twitter y
0: en Instagram también, pero más que nada en Twitter, oh, no uso mucho Instagram. Perfecto. Lucho, eh, muchas gracias por acompañarnos. ¿Dónde te podemos seguir? ¿Dónde te podemos leer? ¿Qué haces?
1: Eh, primero, nada, un placer estar hablando con ustedes dos. Para mí es un gusto personal. Es algo muy lindo. Así que muchas gracias por la invitación. Eh, nada, me pueden leer en L. Torres, Toranzo. Torres con S, Toranzo con Z. ¿Y vos, Camito? Camito.
0: Eh, a mí me pueden seguir como Camito del Héroe tanto en Twitter como en Instagram, al podcast lo pueden seguir como Camino Héroe en Twitter y Camino del Héroe en Instagram y a la productora que es la casa de todos estos podcasts tenemos Camino del Héroe, tenemos Conurrano Galáctico tenemos Testigos de Memento, Maravillosa Jugada, eh, podemos seguir, se vienen un montón de, de proyectos más, nos pueden seguir como Sos Héroe tanto en Twitter como en Instagram y si les gustó este podcast y les gustaría sumarse a un una comunidad donde charlamos de Nomadland, charlamos de Clovisao, mandamos fotos de mascotas, eh, jugamos juegos, tenemos episodios exclusivos, se pueden sumar solamente por 200 pesos, que es nada, menos de una birra y unas papitas, a lo que es el Club del Héroe. Eh, tenemos un acceso a un Discord exclusivo donde tenemos todas estas cosas maravillosas que les estaba contando. Tenemos watch parties y mmm, se vienen muchas muchas cosas más. Así que esto fue El Camino del Héroe, espero que les haya gustado, nos vemos la próxima.